0: Muy buenas noches, qué bueno que están acá. Estoy siendo honestos. Siéntense cómodos porque hoy vamos a hablar de cosas buenas, de gente buena, de sonrisas y alegrías. <risa> Always happy and smile. José Yang está con nosotros. Gracias, Katherine, por fin. Se nos dio.
1: Se nos dio. Sí, así mismo. Pítase de paz, de tranquilidad, quítese los zapatos, póngase, relájese. Suéltese. Suéltese, relájese y saque esos dientes al aire y sonría.
0: Qué, qué difícil a veces para la gente sonreír. Ay, Dios y para Dios otros me. es tan fácil. Y Yo creo que no aprendemos
1: nunca a raíz de, de que salimos de, de esta situación de la pandemia, que sí. todavía estamos viviendo todavía con, la, con, la, con el covid pero, concha, ya estamos más calmados. Usted ya vivió, ya sufrió, ya pasamos una... Fue con yo creo que una, un jalón de oreja que nos dio papá Dios. Entonces, tenemos que de verdad aterrizar, poner los pies en la tierra y ser más empático, De verdad, señores, que eso reinchen más. No te
0: suelten ese odio. <risas> ¿Cuánto de tu entorno se parece a ti en eso? Porque eso es una decisión. ¿Sí? Uno decide eh, que si sube camino va a estar lleno de, de, de positividad, no necesariamente la gente con tanta carga negativa puede estar cerca de uno. Tú, ¿Cuánto de tu entorno se parece a ti?
1: Lo acaba de decir tal cual. O sea, yo, primero es una decisión. Es algo que uno mismo tiene no, no como, eh, como compromiso con uno mismo, tener la actitud o negativa o positiva, entonces lo que tú sumas y rezas tu vida es lo que tú vas a conseguir, entonces yo lo que prefiero es sumar alegría, ser hasta, de hecho incoherente con lo que el entorno de la moda en sí que se vende algo muy eh, de avaricia, muy eh, de, de algo muy eh, superficial eh, algo que realmente no tiene la gente, vive en la nube, entonces yo voy como en contra, eso es una lucha constante desde el primer día que yo yo me puse a estudiar diseño de moda y dije bueno Va a ser difícil para mí, porque a mí lo que me gusta es sembrar sonrisa, a mí lo que me gusta es eh, inyectar, que la gente se sienta bonita, porque ya era un ejemplo que yo venía viendo desde casa cuando mi mamá empezó a hacer eh, ropa por inercia, doña, que, sin, Olga. doña Olga, sin ningún tipo de, de estudio ni nada, yo me acuerdo que veía esas muchachas, esas señoras, que venían a la casa y se ponían el vestido y decían, ¿pero qué es esto? Y mami, ¿por qué ellas se están riendo? Porque qué les gusta? Ay, porque están felices, porque tienen la falda bonita y porque tienen una blusa bonita, o el vestido les quedó muy bien. Ay, pero qué bonito, qué chévere eso. Yo quiero cuando sea grande también que la gente sea feliz a través de lo que yo haga Entonces me dijo consíguelo, propóntelo y lo vas a lograr Entonces fue como que algo con lo que yo crecí todo el tiempo No es una doble cara, soy humano, tengo mis días por supuesto claro, claro. <risa> Tengo mis días, tengo mi dolor, tengo sufrimiento, tengo lágrimas Pero dentro de todo eso yo no, yo no doy ese reflejo Yo tengo que permanecer fuerte y firme con, con mi dirección y mi camino Que realmente siempre es la actitud positiva ¿Qué, qué, ¿Qué te
0: hace perder la sonrisa?
1: Ay, yo pienso que la falta de empatía, yo pienso que la falta de respeto, la informalidad, las la cosas muy en, en jerga dominicana, muy chavacana, como muy, muy, como que yo soy muy protocolar en un sentido de que me gustan las cosas como bien organizaditas, me gusta que todo sí. fluya, que todo vaya bien. Entonces acá me como cuando me saco de ese patrón, me pongo como que, ok, José Jan, Tranquilo que tú no eres alemán, tranquilo que esto, esto es normal en la vida. Entonces trato como de, yo mismo de, de autocontrolarme. Pero yo pienso que ese tipo de cosas, me da muchísimo dolor ver el sufrimiento de otra persona y que, y que a través de, de, de ese sufrimiento que uno mismo pueda aportar y ayudar, y uno no lo tiene en el alcance de la mano y uno no lo puede hacer algún momento por impotencia o algo, entonces, o no sabe cómo lograrlo. Yo pienso que eso, el sufrimiento de, de ver a otras personas sabiendo de que se puede seguir de verdad creciendo y echar para adelante cuando uno mismo pone la, las ganas y la, y la fe en acción de
0: hacerlo. Fíjate que yo empecé esta entrevista hablando de, de esa característica que siento le has impreso a tu vida y, y que has compartido con gentileza con los tuyos y con la gente que te sigue sí. y la gente que te quiere. Eh, porque hablar de, de tu trabajo eh, es algo extraordinario y, y yo quiero felicitarte. Eh, pensar en cómo eh, doña Olga hilvanó los primeros patrones de tu éxito. Wow, qué es eso, increíble. Dios, Dios qué linda esa palabra y qué bonita pregunta. Tú, tú en algún momento, claro, eh, veías a tu madre trabajando y hoy entiendes que, que la muda, eh, además de un oficio de, de, de alegría, eh, puede ser un, un, un mecanismo para, para cambiar cosas. Totalmente, totalmente. Yo
1: desde el primer día que, que dije que Engabete toda mi enciclopedia de psiquiatría porque quería ser psiquiatra. <risa> yo quería ser doctor, yo pero Yo quería ser psiquiatra. psiquiatra. Entonces, ah. era como una vocación, es algo como que me apasiona, pero era viendo por el modo de, de, de ayudar, de, de ver una vía de cómo poder ayudar o aportar algo a las personas. Y dentro de la misma, no siendo egoísta, porque cuando uno tiene el dolor en uno mismo y siente pena o siente tristeza. Cuando uno aporta en la vida de la alegría de otra persona, uno está sumando más vida y más alegría a uno mismo. Entonces, la gente no lo ve así. Y a mí me encanta ver las cosas así. Mi mamá, doña Olga, de verdad, inculcó eso en mí. Mami es de las personas que va a un supermercado, va a un banco, va a cualquier lugar. Entonces, ella lleva su fundita de mente, le da una mente, y le alegra el día a una persona y le saca una sonrisa. Entonces, lo veo desde chiquito. He visto eso. Entonces, me parece... Algo que, que la moda en sí me ha dado la satisfacción y la vía de encontrar, de que a través de, de ella puedo ayudar a, a un sinnúmero de personas. ¿Cuánta gente trabaja contigo, José? Oh, sí. Conmigo actualmente trabajan siete, a ver, en el taller son cinco, son seis, perdón, en el taller. Eh, está Natalie Rodríguez, mi asistente personal, y están las personas que están siempre conmigo, que Cristian y la señora eh, Jacqueline, entonces un grupito chévere, somos como menos de 12 personas, pero de verdad muy enriquecedor, todo, cada uno se soporta, si me ven que estoy chipeando o que estoy, <risa> me falta algo, acuérdese de tal cosa, como que todo el mundo está perdiente de mi cabeza, no solamente yo, pero te decía, para retomar sí. la pregunta, que, el, que la moda en sí me ha ayudado muchísimo a conseguir de que a través de ella yo pueda aportar un por ciento a fundaciones entonces cuando se hace algún evento o se acerca a una fundación por ejemplo el 10% de mi ganancia va destinada a la fundación aprendiendo a vivir es una fundación que ayuda a niños adolescentes y adultos en el caso de la diabetes la dirige José Antonio López y un equipo maravilloso con un corazón muy grande y muy noble que conozco son desde hace muchísimos años entonces son como ya somos una, como una familia entonces, ver eso, que ellos se, mensualmente compran las insulinas para niños y adolescentes, para mí eso es como, wow, estoy vendiendo un traje, pero estoy también salvando o ayudando a una persona, una vida. También hacemos del mismo modo cuando se acerca una fundación que tiene una, eh, una rifa, o tiene un consorte, un evento, yo digo, bueno, ok, mi traje cuesta tanto, me vende las boletas, 300 en tanto. Y eso me ayuda porque estoy consiguiendo lo que es el don que Dios con el que me bautizó para poder llevárselo a más personas, entonces esto no me pertenece a mí, le pertenece a tantas personas y Dios me utiliza de ese modo para eso, entonces lo he visto de esa moda, de, de, perdón, de ese modo para que la moda a mí no, no, no me consuma.
0: ¿Por Porque la moda puede consumir
1: Totalmente, la moda de, de, consume de la, la moda
0: al igual que quizás con, otras profesiones, con, industrias con,
1: Consume y confunde la avaricia ¿Por qué? Con, Cuéntame Bueno, todo muy bonito, todo muy estético Siendo honesto, un diseñador honesto, que me hable de ese Con de ese... honestidad, eh... La moda suma muchísimo y estoy muy, pero muy feliz de pertenecer a un gremio en República Dominicana que me ha aceptado, que me ha abierto las puertas y tener grandes maestros, muchísimas personas como Hipólito Peña, Arcadio Díaz, La Coruña, y descanse, muchísimas... Arcadio. Arcadio, que en paz descanse, eh, que, que sirvieron de ejemplo de, para el crecimiento y formación desde lo que ya yo quería ver en el futuro. Entonces, yo pienso que la misma moda te, te, te lleva a un camino que si tú te desvías, no vas por el camino que debes de tomar, entonces te, te transformas. Empiezas a ganar dinero, empiezas ya a avaricia. Entonces empiezas a verte que no, tiene que ser perfección. Entonces son muchas, muchas cosas que de verdad hay que tener en control, es un balance. Tanto tanto hay, tanto tiene, debes de no no pones uno en ese sentido de, de que debe de ser muy profesionalmente perfecto. No, no, no. Las cosas que hacemos son sastrería a mano. Hay perfección, hay cuerpos, hay chichos. <risa> hay chichos. Hay barrigas. Viva con ellos. <risa> Viva con ellos. O sea, de verdad no importa. No todo el mundo puede llevar un traje sin fit. Pero entonces sí hay traje a la medida que van acorde al cuerpo de cada persona. Entonces hay que tener un balance en eso para no caer... Tanto en lo, en, en lo que la moda te puede consumir, y te puede guiar en un sinnúmero, en un hoyo negro, que de verdad, que, que el que no aterriza tenga los pies en la tierra y no tenga la, 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 la osadía, sí. o, la,
0: o cómo te digo, de, de poder aportar con lo que hace a otras cosas, de verdad, se pierde, se pierde. El mundo de la moda está muy relacionado, y lo he visto en varios documentales, eh, a, a los excesos. sí. Totalmente. Y, y estamos hablando de, de grandes diseñadores que, que quizás han, han entrado sí. en una dinámica compleja eh, de vida y que han muerto incluso por, por situaciones como esa. C ¿Cómo tú controlas que eso, ¿no? eh, que el exceso no se vuelva sí. parte de la receta eh, diaria de una manera casi mecánica?
1: Eh, es fácil, de verdad, no... no Voy a decir que es difícil porque uno tiene que tener los pies en la tierra y, y vuelvo, insisto, todo viene de una formación de educación desde la casa. Entonces, yo criado, a mí todos los veranos y todas las navidades me enviaban a San Francisco de Macorís mis padres con mis hermanos y era, o sea, yo me la pasaba monteando literalmente arriba de una mata de guayaba, una mata de hobby, me bajaba mi, mi abuelo, mi tía.
0: O sea, 156.
1: 56, a muchas ah. Franco ah. Macorizano. Me bajaban a palo, me decían, muchachos, bájate de esa mata, que te va a caer. yo Y yo era como una, crecí hasta los 17 años. Era esa, esa eso, ver eso, como que no, no tanto el, el, el José Yán Capitaleño. Eh, que no me cambió en un sentido de que, de que me fui transformando en algo. No, yo empecé a salir los 18 años. Yo como que tú soy digo en todo. Entonces, como que yo dije, bueno, lo no, que están saliendo en 16, yo empecé a salir los 18 años porque no veía como esa esa vía para eso. Entonces, la moda, eh, uno tiene que tener control de, de cómo hacer que no te consuma bueno, insisto, y de, y de que tú tengas un balance eh, perfecto para que, tú puedas de verdad lidiar con ella, no no, no puede ser el, el, lo que tú tengas que, que controlar, o sea, ella no te puede controlar a ti, tú tienes que controlarla a ella. Entonces no puede estar enfocado en que yo tengo que tener este zapato del último modelo, que tengo que tener este traje, que tengo que tener esta cartera. Que tengo... No, 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 no. Eso es lo que te va creando una ansiedad y una locura que de verdad cuando te
0: das cuenta, tú dices ya es una obsesión, es una, es algo que te pone, que te, que te enferma. Me, parece, me pareció escuchar ahí en tus palabras un poco de, de, de residente. Sí. Cuando dice, eh, yo uso Adidas, Adidas no me usa. Exactamente, exactamente. <risa> Vámonos ah, a la pausa. Acá Siendo Honestos, regresamos enseguida. <risa> regresamos con más de Siendo Honestos hoy con José Yan. Eh, un amigo al que yo tenía muchas ganas de entrevistar, lo, lo logré agarrar, atrapar <risa> en algún momento por aquí, eh, tal y como hicimos una vez en nuestra revista Sala de Espera. Les voy a mostrar la portada, eh, me encantó esa conversación. Me fascinó compartirla con Sócrates y con Ayrán, que fue, Entonces, fue demasiado cool.
1: Fue muy divertido. Fue un proyecto muy chévere cuando eso fue. Así es, así
0: es, Sala de Espera fue un proyecto enriquecedor, que bueno, lo dejamos ir. No sé si va a mutar, si se va a convertir en otra cosa. Yo Volverá. creo que también, le, todo no, lo
1: bueno vuelve.
0: Y, y a veces <risa> vuelve como con una metamorfosis. Claro. Eh, y no yo creo vuelve. que, haciendo esto, así un poco medio metamorfosis sí. de, de aquello. Eh, conversaciones eh, francas, honestas, sinceras, donde la gente... Se, se, se desviste, literalmente. Se desviste, sí, literalmente. Se, es desviste
1: de verdad. Es que hay tanta gente que ¿Tú sabes que mal...
0: nosotros desvestimos acá a Linéis y Montero?
1: Se... Maravillosa.
0: Y es el programa es más visto Grandiosa,
1: de verdad, que no solamente la moda, los diseñadores, estamos haciendo un trabajo, sino también las mismas modelos, modelos O sea, masculino y femenino están haciendo un trabajo maravilloso, exaltando el nombre de República Dominicana en playas extranjeras. De verdad, yo las aplaudo, me quito el sombrero porque de verdad que es increíble ver las
0: borradas vestidas con vestidas. De, de 50 mil euros. O sea, <risa> arriba puesto, Dios mío. <risa> Pero fíjate que yo creo que ese programa del INEIZI eh, es el más visto de, de, en la historia, wow. de siendo honestos. Eh, tiene miles, creo que son más de 100.000 visualizaciones que es algo muy importante para un programa como este ¿Sí? en, el, en nuestro canal de YouTube en donde aprovecho para invitarlos a suscribirse a darle la campanita, a hacer sus comentarios y Linese, yo creo que pusimos un parabán acá y yo traje un vestido que evidentemente ya a mí no me servía pero que yo sabía que a ella le iba a servir y le ¿Alguna dije,
1: vez fuiste en talla ¿alguna cero? Alguna vez fui talla cero, exacto,
0: y le dije Linese, yo te traje este vestido, este es mío ¿eh? yo tú te lo puedes poner porque me encantaría ver cómo te queda, y me dijo, claro y yo, ¿en serio? Sí. Y lo pusimos aquí atrás y me dice, súbeme el cierre, ven. Y hicimos como una suerte Uf, de ensayo. En ensayo. <risa> el
1: ensayo. backstage de, de diseñador Exacto. y Exacto. Y al
0: final yo le dije, ¿qué te parece si modelamos juntas? Y fue muy, muy gracioso. Eh, pero creo que ha sido la parte inspiracional lo sí. que ha hecho que esa entrevista tenga eh, ese alcance, que, que yo agradezco muchísimo y con a la con honestidad,
1: conociendo a Linese, con la honestidad que yo sé que habla la nobleza de su corazón. O sea, que te fue muy honesta.
0: Eh, eh, que pienso que sí. Sí, sí, sí. Pienso que sí. Una, una muchacha que, que no pierde tiempo para venir a estar con su gente, que, que sabe estar en un trapo de esos de 50 mil o lo que sea, de, de euros y, o de dólares. se
1: pone una chancleta de goma y está José aquí nada? normal en boca chica. Comiéndose ¿Cómo? un pecado frito
0: normal. Normal, normal. Eh, Tú sabes que yo siempre he tenido una, una, una duda sobre eso, eh, José. Y es que normalmente nos vestimos el cuerpo pero se nos uh -huh. olvida el corazón, sí, no, bien no, bien. no lo vestimos casi nunca, no, no lo añoñamos, no lo uh -huh. maquillamos, eh, más bien estamos casi siempre dándole una, una comida poco grasa. Sí, sí. y, y yo quiero que tú me hables de, de, de qué sientes que ha sido clave para, para tu vida, porque, porque siento que sí, que eh, la bondad es, de, es parte de tu receta.
1: La bondad, la, la, la misma inspiración, o sea, la fuente de inspiración tiene que nacer del corazón. Entonces, yo siempre digo que donde tú pones tu corazón va a estar tu mejor obra. Entonces, mi corazón siempre va a estar en la dirección correcta, en la actitud correcta, aunque muchos critiquen, que muchos no no de acuerdo en ese sentido conmigo porque la moda me tiene que cambiar o me tiene que formar de tal forma, sí. no 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 va conmigo, entonces yo pienso que uno mismo debe de aportar, no solamente a través de la ropa y del don con el que uno hace para llegar a tantas personas yo ya perdí la cuenta de verdad, modestia aparte, sin, sin ningún tipo de, de chavaina sí. <risa> eh, ya perdí la cuenta de tantos corazones que yo he tocado a cada vez que yo tengo que vestir a un novio Ajá. para un día tan especial, la responsabilidad que eso conlleva, de verdad, no tiene no tiene precio. La, la, no es un simple traje, es algo que yo estoy vistiendo a alguien que está llegando al altar ante Dios o ante un juez, a firmar algo de por vida, o sea, es un acto de amor demasiado maravilloso, y cómo no te va a inspirar eso, o sea, eso es imposible que cada semana, no uno ni dos, diez, doce, tengo que verlo, o sea, es algo que me va alimentando todo el día, no me drena, al contrario, me suma, me suma, me rebosa, en inspiración, en corazón, en abundancia de, de poder seguir inspirando, de poder seguir creando. O sea, demasiado maravilloso. Y ahora mismo también en la parte digital, eh, que hoy día todos somos fanáticos del Instagram, todos somos fanáticos de los canales de YouTube. Eh, nos encanta de verdad toda esa exposición en mi mundo creativo. Es necesario hacerlo porque yo tengo que tener esa ventana para que el mundo vea lo que hago para que también me, me venga para atrás Claro, cosas. claro. Entonces, pero... Hay que tener, vuelvo, insisto, un nivel de, de cómo hacer las cosas, el balance, qué tanto muestro, qué tanto doy, qué tanto voy a recibir. Entonces, tú tienes, no vuelvo a la, a la palabra de Chava no, no se pongan a estar poniendo tanta, tantas cosas que de verdad, que al fin y al cabo son banales, son disparates, son cosas. A mí que me importa la cartera que tú tengas de último modelo y que compraste la cartera en cinco mil dólares. A mí no me importa eso. ¿Qué va, qué va a pasar contigo? Cuando ya pase esto, ¿qué, qué, va a ser, ¿qué tú estás sembrando para que la gente te vea como inspiración? ¿Qué tú estás dejando? ¿Qué, ¿Cuál es el legado? ¿Cómo te van a... Qué, qué, ¿Por qué tú quieres que se acuerden de ti? Porque tú tienes una cartera que hay que usar, a calcar, zapato, No. Entonces, yo empecé hace ocho años, algo que se llama conteo regresivo. Y fue por una situación de salud. Mi brazo izquierdo, en, me acuerdo como hoy, eh, siete años atrás, se me paralizó. No sé, yo dije... Cuando eso pasa, yo tenía entendido que como un, un infarto y yo hablaba todo el tiempo, pero eso se, se quedó frisado. Era tanta la ansiedad, tanto el trabajo que yo tenía en, esa, en aquel entonces que no, no, no me estaba, no estaba preocupado en mí, no estaba pensando en mi salud, no estaba pensando en mí, simplemente quería crecer, simplemente tenía esa visión de, de como creativo, tenía que ser mejor, tenía que, cre tenía que tener esto, tenía que tener aquello. El doctor me dijo que me fuera a descansar un, un fin de semana, me fui con Ayrante Toribio a Jarabacoa, me acuerdo cómo hoy, y allá nos encontramos a Tania Vais, y Tania, me acuerdo que me, yo le comenté lo que me estaba pasando, y Tania me dijo, ¿cómo tú quieres que mañana era como, faltaban dos días para el año nuevo. Uh -huh. ¿Cómo tú quieres que a partir de mañana o pasado mañana la gente se acuerde de ti? La gente ya va a saber que tú eres diseñador, la gente ya sabe lo que tú estás aportando, la gente ya sabe lo que tú, cuántas personas has vestido. Pero, ¿qué dejas aparte de eso? Y yo dije, ¿qué te gusta hacer? Y así mismo, como tú dijiste, de cómo nació Sara de Espera, que te gustaba escribir, yo dije, bueno, a mí me encanta escribir, escribe, escribe, desahogate, haz lo que tú quieras hazlo, utilizarlo en tus redes. Claro. Y esos mensajes que escribo diario, que voy por el libro digital número 7. Wow. Ese libro diario me ha llevado a mí a una satisfacción de alegría y de gozo, de ver de que cuando muchas cosas que yo publico son un desahogo personal, ve ponerme en la piel de otra persona que también lo está viviendo. Entonces me siento querido, me siento arrasado, aunque no me, no lo, me lo están haciendo físicamente, me siento con una responsabilidad y un, un saber de que tengo que sembrar algo para que luego la cosecha en un futuro sea aún más grande. Entonces, esa parte mía de mi corazón y esa nobleza no, no, no va a dejar de existir porque me encanta y, y veo, o si sea, yo te puedo enseñar la cantidad de mensajes de las personas, como me escriben para atrás y cómo, cómo me escriben en privado cuando no me lo hacen en público y me dicen, tú acabas de escribir algo que mira, me motivó, me, me, me inspiró para hacer lo que yo estaba insegura en hacer esto, tus palabras de hoy me, me sirvieron para yo seguir creciendo, o sea, es una siembra de algo
0: que ya positivamente está haciendo en otra persona. Entonces, a eso es lo que yo le llamo inspiración. O sea, en, en tu caso, eh, tuviste una situación que, que, te, que te llevó a, a hacer un stop. Sí. hacer una pausa y tuviste en tu camino, además de la compañía de, de una buena amiga, sí. eh, una, una guía. Una, una guía, una coach,
1: una persona a que uno desde pequeño no uno quiere siempre estaba ahí presente y uno
0: la, la ve y uno dice wow qué bien pero fíjate que todos los puntos se unen en algún momento tú y lo contaste hoy eh, quería ser el doctor, psicólogo, sí. psiquiatra y, y fíjate que se hace tal vez un poco de sí. eso mira yo no creo que haya una cosa más estresante que una boda <risa> ah, <risa> eh, y sobre todo las novias, <risa> las madres las novias, <risa> las madres, los primos todo los padrinos Entonces, y a veces
1: me llevan el, eh, tela del mantel <risa> Porque quieren que el novio lleve algo algo parecido en la voz. Y yo, señora, eso no va a pasar conmigo. Entonces, palabra?
0: quizás tú tienes que ser un poco de, 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 sí, psicólogo, de psicólogo allí. Sí, y, sí. y de hablar con, con las personas, hablar con totalmente, el novio. Totalmente, eh, Pero bueno, como lo has dicho, es una gran responsabilidad. Así que estás combinando eh, quizás esa esa lógica que te llevó a pensar que podías ayudar a otro eh, desde el punto de vista de la psicología. Sí. Y bueno, también con el tema de la moda totalmente. que ha estado siempre contigo.
1: Y que... Del, de la misma forma, como te digo, como yo publico esos mensajes que para mí son una prioridad en mi vida, eh, es algo que me alimenta, me retroalimento de las mismas personas que me comentan y, y me sume mi aporte demasiado grande. De verdad, ver cuántas personas alrededor del mundo, no solamente República Dominicana, de donde vengan todos los mensajes. Eh, reciben esto que estoy haciendo se y ha una convertido siembra, en una comunidad y una comunidad y, y sienten y me hablan qué bueno la vibra qué bueno el sentido y wow, yo me siento a veces que tengo que pausar digo me estoy entrenando qué maravilloso qué bien gracias señor Jesús por la forma como me está utilizando de verdad es, un, es, otro, modo, es otro modo hay
0: más? algún momento José en el que tú hayas dicho no quiero continuar en el que tú hayas dicho sabes qué Hoy no tengo ganas de postear nada.
1: Sí, sí, sí. Hoy
0: no tengo ganas de me vestirme. Pasa, me pasa. Hoy no tengo ganas de, de decirle al mundo nada de lo que quiero.
1: Me pasa, claro que sí. Eh, el año pasado no salió, por eso salió el número 7. Este año, el 2022, sí. el 2021 no salió el conteo regresivo, que es algo que venía haciendo todo el tiempo, sin tener pausa. No salió porque al final del 2020 caí en un agobio emocional. Es irónico, porque una persona, yo que siembro, que siembro amor, eh, sí. carezco del amor en un sentido de personal y entonces, una persona que vive sembrando todo el tiempo algo positivo, que siembra amor, piensa todo el tiempo que también va a ser fácil, que toda la vida te lo va a poner fácil y cuando tú aterrizas y te das cuenta de ello, es difícil y final del 2020 pensé que tenía algo en mi vida ya y que yo iba a estar tranquilo y fue todo una mentira, eh, duré seis meses en un hoyo negro del que no, no veía forma de cómo salir mis amigas todas que me acuerdo como hoy, Lorena, Airan, eh, Glen, Siney, Will Will fueron tantas las personas que, que, se, que me levantaron y me dijeron, tú tienes que salir de eso porque eso no eres tú, tú tienes que ser coherente con lo que tú estás sembrando, con lo que tú estás haciendo si tú no te paras de esa cama la gente no va a creer en ti, no va, no, no. ¿qué pasa contigo? Tienes que hacerlo. Mira qué bonita la vida te ha dado. Me paré, eh, toqué puerta, busqué ayuda, busqué ayuda de psicóloga, busqué ayuda con una psiquiatra, Benjamín, y de verdad fueron enseñándome esa lucecita, ese camino, que gracias a Dios no fue como la luz de Madonna al final del túnel, que no fue una patana que venía de frente. <risa> fue una luz maravillosa, de verdad que me enseñó y me aportó bastante. En lo personal me había bloqueado hasta la creatividad, me bloqueó, yo no tengo registro, Catherine, con honestidad, no tengo registro de Enero, febrero, Marzo, Abril del 2021. No tengo registro de, de las pruebas de, lo, de de ese momento que tanto satisfacción y alegría me da con, con esos clientes, esos novios. Yo no, yo no lo recuerdo. O sea, no me acuerdo, era como una inercia. Estaba trabajando. Yo de ponía, era como mis ojos estaban negros, yo no, yo estaba en una nube, de verdad devastados totalmente, pero cuando se quiere con compasión y con la fe y cuando uno pone de verdad su fe en acción y camina con los ojos de la fe, no con los ojos naturales, uno puede salir adelante y eso fue lo que yo hice. Y busca ayuda y, y tener tanta gente al
0: lado que de verdad me aportaron a mí. Gracias, Señor. Gracias, <risa> Señor. Y, y, y qué bueno, eh, José, que, que tuviste contigo a a, a esa gente que, que, que te, sí, que te moviliza empujó. Que te moviliza Yo recuerdo un momento En el que una extraordinaria amiga eh, pasaba, Yo pasaba por una situación similar Y recuerdo que ella me cargó Como si yo fuese un bebé sí. así Y yo no podía avanzar Y ella me cargaba como un bebé yo decía, qué importante Es tener a la persona indicada En el sí. momento indicado Gracias por compartir Son maravillosos Vámonos a vamos <risa> Gracias, amigos, por estar con nosotros. Siendo honestos, hoy más sensibles que nunca, caray. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que le digamos a la gente de vez en cuando que uno no siempre está bien. No, es que no, somos humanos. Claro. ¿Qué pusiste a llorar. Y tú a mí. Y tú a mí, pero está bien. Aquí lloramos. Ay, mira, los domingos a las diez y media de la noche aproximadamente, ¿qué normalmente estás haciendo tú? Eh. Siendo honestos. Yo, no, tú
1: sabes que me he hecho fanático de ID, el canal de Investigation Discovery. Okay, okay. <risa> y me encanta ver esos casos periodísticos de investigación, de crímenes, <risa> todo eso. ¡Qué bueno! No sé por qué, pero... Me ¿Tienes estoy, esa fiebre tengo ahora? Como esa fiebre. Entonces están, hay unos capítulos especiales que son de como que se llaman, de hecho de investigación, de Revita People Investiga. Okay. Lo dan los domingos a esa hora, entonces como que nunca me lo pierdo, porque son unos programas tan, tan, tan producido y donde no se puede perder nada de
0: de la de la investigación entonces todo lo que tiene como wow qué bien. ah por mira no yo te iba a decir si normalmente un domingo a las 10 de la y media de la noche tú estás tomando tu trago con amigos estás acostado ya nada o sea porque tú vives o sea tú trabajas para el para el movimiento social, o sí. sea, para, para la cultura, para el arte. Sí. Eh, ¿Tienes cuántos años trabajando con Juan Luis Guerra? Uf, con Juan Luis
1: Guerra cumplo 24, 25 años. Justamente en agosto, ahora en agosto, de hecho. ¿25 años? Ahora el este, 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 este agosto cumplí con 24 años. Wow. Porque yo me acuerdo, me contrataron en
0: agosto. ¿Cómo te cómo Y luego eso?
1: la primera, la, la ropa la primera que le hicimos, que fue junto a Pavel Melo, una de mis mejores amigas que estudió conmigo en Chabón, lo hicimos para el 2019, que fue el reencuentro, no, 1999, perdón. Ajá. 1999, el reencuentro, que fue en Altos de Chabón, conjunto que cantó con Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Marco Hernández, y como que fue un reencuentro con todos, y luego se quedó allá el grupo original, que salió Juan Rizet, Kiko, entonces ya ahí fue como, fue para ese evento. Entonces yo me acuerdo que fue como en agosto, empezamos a nos contratar, empezamos a trabajar, septiembre, octubre, noviembre, todo para todas las ropa, el fitting de los bailarines de todo el mundo, los músicos me acuerdo como hicieron unos chalecos con un aro de bicicleta porque se llamaba Niegar en bicicleta si no me acuerdo sí, claro se llamaba ese tour y ahí comencé con Juan Guerra Desde el, hasta el sol de hoy ya soy ya un hermanito más de la familia 440 O sea, tú te encargas de, de, de todo el vestuario, sí. de, de la banda Actualmente me encargo de la parte de, ahora está Ana Granata en la parte con los músicos okay. y yo estoy ahora mismo a cargo de Kiko, Roger y Juan Luis Guerra Okay. Con todo lo que tiene que ver con ellos, Pero siempre alineado, siempre hablando. Con Luis Guerra es muy, es muy es alto, alto, ¿eh? Y siempre, obviamente, con la presencia de Nora. Nora Vega, su esposa, sí. que es diseñadora de moda y también historiadora de la moda y dio clase. Es como que a quien uno tiene que enseñarle para aprobación, pero siempre, siempre todo superfluye, todo super ¿Cómo bien. hicieron clic? Nora y yo. Sí, Nora y tú, y eh, Luis. Superfue, super Luis. súper bien Nora veía cosas mías. Cuando yo trabajaba en Mango TV, que he dicho, se pasó también estuve detrás de cámara, <risa> yo regresé, me pasó algo rarísimo, cuando yo terminé en mi, de estudiar en Chabón, me fui a hacer la especialidad en Miami, regresé y hice el mercado de moda, eh, enfatizado en, en dirección de arte para revistas, y regresé al país, yo no quería saber nada de moda, y entré al canal, Amango TV, que era el canal que estaba como en el apogeo muy grande en el año 96. ¿Cuánto
0: talento salió de ahí,
1: caramba? Mucho talento, mucha gente. Era como detrás de cámara, adelante, en, en sonido. Había un, era una, una generación que estaba creciendo y yo dije, yo quiero formar parte de esto. Llegué, Ingrid Gómez y Edwin Gómez tenía un programa que se llamaba su hermano, que falleció. Sí. Eh, lo, tenía un programa que se llamaba desde el medio. Lo producía, René Brea. O sea, mira cuánta, cuánta wow, gente había. cuánto
0: talento allí.
1: Y yo me acuerdo como hoy que me llamó María Victoria Guerrero para que yo diseñara el vestuario semanal todos los para el programa de todos los sábados de Edwin y de Ingrid. Y así comencé, duré seis meses. Luego de eso, Sandra Abreu, mi mejor amiga Gana, Miss República Dominicana. Me acuerdo como hoy había un programa que se llamaba Estilo y Agna, Diana Miolán. Estoy haciendo esta conjetura rápida sí, sí, claro, claro, para llegar a lo que te voy a decir. Eh, y Ana Miolán se va a Parsons, estudia moda, hace una especialidad que necesitaba, se queda el nicho vacío del programa de moda y de estilo de vida en Mango TV. Orlando en cuanto a eso, y Juan, de, le habla a Juan Luis Guerra. Por ahí hay un muchacho aquí joven que estudió en Chabón, que vino de Miami, dio una especialidad de moda, está súper cool. Tiene que entrar, vamos a entrevistarlo a ver si se si nos si prepara una quiere. idea. Lo de, Juan Luis, lo de Juan Luis es todo para ayer. Entonces okay. nos reunimos, viene Sandra Abreu, le, le encantó como la naturalidad a Orlando, al director del canal en aquel entonces, como Sandra se quitó en plena cámara con wipes, el maquillaje, se quedó de calza, una reina con su corona en jean y una franita blanca. Entonces eso le encantó, y dijo, wow, qué chévere, ¿vamos, vamos a hacer un casting a esta niña. Nos reúnen, Juan Luis, Orlando, me acuerdo cómo en esa reunión, y necesitamos un programa de moda, tienen una semana para hacernos, y yo, en aquel entonces había un bar en Plaza Andalucía que se llamaba Virimbao, que siempre íbamos todos los sábados y todos los viernes. Eso fue un juez, un miércoles, esa reunión. El viernes nos, nos tomamos entre no sé cuántos mojitos, no, Sandra <risa> y yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nada? La percha, la percha. Hay
0: muchas ideas que fluyen con alcohol. Sí, con
1: alcohol, buenísimo. <risa> <risa> Siempre con precaución, por favor. <risa> Tome con precaución. Tome con precaución. Sí, 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 sí. Surge la percha. Consumo responsable. Consumo responsable, muy importante. <risa> eh, surge la percha y su, surge el eslogan. Lo importante es la percha, lo importante es la persona que porta lo que vaya a llevar y ahí salió la fecha, lo presentamos, me acuerdo, como una semana después y empezamos a grabar los pilotos y fue chulísimo, era un programa de temporada porque tenía tenía que ir a entregarla, a entregarla con la República, tenía como cosas pautadas, había, yo, había ganado como mis cafés en Colombia, y entonces no tiene como mucho tiempo y lo hicimos, ella decidió que fuera por una temporada, no terminó Mango TV eh, mi, el programa y Evelyn Díaz ya que, que comiendo gallina me contrata que era María Victoria la productora María Victoria se tiene que ir a hacer cosas de teatro y a una compañía que estaba formando en aquel entonces radio y me asignan a mí ya Evelyn viendo el trabajo que yo venía haciendo con Sandra para que sea su productor y su director de imagen y yo me quedo comiendo gallina con Evelyn Díaz y luego de comiendo gallinas rápidamente nos fuimos con Jack Natavare a wow. conexión con Evelyn y luego me fui con Tita Hasbun a hacer Fashion TV por cuatro claro, años entonces claro. Me quedé, fue una pausa de 16 años sin hacer moda, simplemente había hecho juntos otra vez el espectáculo de Francer y Audrey Campo. Había hecho ropa de espectáculo de Juan Guerra, había hecho un vestido de los pocos vestidos que he hecho de mujer de Evelyn Díaz, de un premio Cassandra, ah. después hice algo de Mariela Mercado, después hice como cositas pero no tenía nada, no tenía, fueron 16 años solamente en revista y televisión, okay. detrás y delante de cámara siendo jurado en, en que el Merengue, Jumbo Fashionista como jurado también, fueron como proyectos de televisión como que me consumieron y yo no, yo no me visualizaba como que ya te como quería, diseñador. como diseñador, que quería volver de nuevo a retomar eso en el 2006 sale Dominicana Moda. Sí, claro. Entonces, entre, en ese, eh, entre esa pausa de los 16 años, Nora queda embarazada de Paulina en el año 99. No podía seguir haciendo el trabajo que tenía porque tenía que estar tranquila en la casa. Eh, le pidió el doctor que estuviera tranquila entonces Nora me reúno con él en su casa y con Nora Vega empezamos a hablar sobre sobre lo que ella lo, cómo debe de hacer las cosas con Juan Luis que le debe dar luz que debe tener blanco para que le dé luz en la barba que debe entonces como sus direcciones entonces todo eso yo o sea Juan Luis siempre tiene que tener blanco algo blanco algo yeah. que, le, que le identifique para que le dé un poco de luz por la sombra negra para que por le la conté, barba le, exacto, porque tiene la boina y le tapa por la luz entonces como eran como pautas que yo tenía que tener siempre visible y Nora me las dio y me guió y hasta el sur de hoy siempre Nora para mí mi respeto y admiración. Yo a Nora no hay nada que yo no le vaya a poner a Juan Luis incluyendo sus trajes personales para alguna alfombra roja que Nora no lo ve, no lo, no, lo, apruebe. no lo apruebe. Entonces yo siempre tengo ese respeto con Nora porque ella tiene que verlo aparte de Juan Luis. Para mí es muy importante su crítica, su comentario porque una persona de hecho que me ayude y me aporte en mis colecciones. Nora ve mi colección en mi carpeta antes de yo sacarla y me dice, mire, eso no me, eso no, no se ve bien así y me lo corrige y me encanta verlo. O sea, de oh, las bueno. pocas personas que antes de yo hacer algo ya lo ve. Y Rápidamente en el 2006 sale Dominicana Moda, Ajá. Dominicana Moda surge, Socrates McKinney, Mirka Morales y Fidel López Yo pensé que me contratan como director, ya yo venía de revistas, de televisión Me contratan junto con Lía Pellerano para que hiciéramos la parte de los asientos, el protocolo Y 2006, 2007, 2008 hicimos este trabajo allí yo Y en el 2008 yo envié mi carpeta sin ningún privilegio, le envié anónimamente a Dominicana Moda no quería que me vieran como un amigo de, de, de todos. De, la, de, la, de, de como, la maquinaria. No, no, no. Yo quería comenzar de cero. Y de cero, así fue como, mi, gracias a Dios me lo propuse. Y de cero comencé sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo no. A las 12 del mediodía, un show donde estuvo tu...
0: Compatriota, eh,
1: Patriota, Carolina Herrera wow. sentada en primera fila y tuvo Juan Liguerra, con Nora muchos, todos mis amigos un chavo abarrotado de gente, de verdad fue una, una gran bendición y ya a partir de ahí, hasta el sol de hoy ya la moda me ha conquistado no Ese, me domina no te domina,
0: pero <risa> tú la dominas a ella yo la domino a ella <risa> esa sensación que es la misma que tenemos los periodistas cada vez que tenemos que ir al aire ¿Sí? Me imagino que todavía, oh, oh, dime si ha cambiado, mm. de aquel día que tú estabas allá, salió toda la colección y al final tiene que salir el diseñador, me parece que ese momento siempre me ha parecido como wow, esperar que el diseñador haga su pasarela y salude a la gente, yo siento que eso es un momento increíble. Eh, yo, yo estuve en, una, que, en varios desfiles, pero recuerdo uno en Dominicana Moda, en el Garden Tend, del Hotel Embajador, eh, en donde tenías la, el logo de una, Ajá, ¿de una marca de, de, una marca de vehículos. Y fue increíble, me recuerdo que estabas muy contento. <risa> Siempre, esa adrenalina. ¿La sensación
1: es la misma o ha cambiado? Uf, no, no cambia, no cambia para, para nada. Me, <risa> nada. Y te voy a echar un, un, un cuento rápido, breve. Justamente el día esa de mi colección, mi primera colección, que se llamó 1984. Eh, perdón se llamó los estilistas porque era como una sátira de lo que la gente ya conocía mía como mío como estilista y entonces hace algo entonces al final del show yo puse toda una foto de todos los estilistas que estábamos en esa generación Kater, Débora, Dalton, Gata, me acuerdo como ayrán Toribio. era como todo, aquí no hay odio, aquí hay amistad, somos todo un gremio y que tenemos que agarrarnos de la mano para seguir creciendo, era la idea al final de ese show yo me acuerdo que cuando ya ya estamos todos todo ahí, pasa Juan Luis Guerra, pasa Kevin Herrera al backstage a saludar. Yo no podía dar emoción llorando, yo soy muy sensible y yo estoy todo llorando, estoy todo llorando. Ese día salí al show, a la pasarela, de hecho no me puse los tenis que me tenía que poner, salí en chancleta porque era más cómodo. Se me olvidó, no me di cuenta y salí en chancleta y ese show salgo en chancleta de por vida. Porque están todas las fotos y todos los videos. Me de esas sí quedan, de, las, de los que
0: están todos bien, de eso, eso, no no, hay. eso no
1: hay. La señora Herrera, me acuerdo cómo ella entró para atrás, me iba a decir, yo le dije, perdón que me vaya así, perdón señora Herrera. Y ella me dijo algo muy maravilloso. Nunca, no te preocupes, yo tengo en ese entonces, yo tengo 28 años haciendo show Y yo nunca dejo de tener aleteo en mi estómago No pierdas eso, porque
0: el día que lo pierdas, nada va a quedar bien Qué chulo, vámonos a pausa eh, Qué bonito es hacer ese TBT <risa> eh, en este programa <risa> Y vamos a seguir conectando puntos acá hoy con José y Ya, ya Esta es la última parte de este programa. Eh, yo estoy segura que volveremos a tener conversaciones con José ya eh, frente a las cámaras, fuera de las cámaras. Eh, tenemos varios amigos en común. Eh, yo sé que tú tienes un cariño especial también por Venezuela, cosa que te agradezco. Lo amo, lo adoro, me fascina, me encanta. <risa> me encanta. José a veces utiliza palabras de, que utilizamos en Venezuela y a mí me, me causa muchísimas gracias. Pero yo, dice, yo digo, tiene tantos amigos venezolanos sí, que termina incorporando. Yo, sí.
1: yo desde que tomo el roaming, desde que estoy en
0: Venezuela, tomo el roaming Venezuela. Dios <risa> Literalmente. José, dime una cosa. Eh, con, con el tiempo en el que estás trabajando, te habrás dado cuenta de algo de lo que yo me di cuenta desde que llegué al país. Y es que el hombre dominicano es sumamente pretencioso. Demasiado. Sumamente pretencioso. Eh, el, el dominicano es... Eh, Meticuloso con los detalles, le gusta arreglarse, le gusta estar entalladito, sí. eh, le gusta estar siempre muy bien peinado. Estoy hablando de, de líneas generales, sí, sí, ¿no? sí, porque sí. hay siempre casos distintos, como el de Huáscar, nuestro camarón, diferente. <risa> pero tiene estilo, eh, tiene No, 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 él tiene su estilo, pero, pero Huáscar <risa> tiene un estilo relajado sí. y yo siento que el hombre Hister. dominicano no es tan relajado. <risa> Yo siento que el hombre dominicano se produce. Sí, se produce bastante. ¿Por qué pasa eso? Yo
1: pienso que a raíz de la exposición digital, de que sí. ya tenemos más acceso, ya no solamente ver una revista de GQ, como pasaba antes, ya ahora tenemos, ya tú puedes ver todo lo que pasa, puedes seguir a un sinnúmero de caballeros que, 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 se, pro, que, se, que se proponen el lucer y estar eh, mostrando cómo puedes vestir bien, o sea, sí. combinaciones, ya, ya hay una, ya no, ya no antes ya era como un patrón, ya ahora ya tú tienes la regla en tus manos de poder hacerlo. Ya tenemos ahora mismo no sé cuántas tiendas, la moda ya es accesible, la moda ya no solamente es para un público determinado, claro. ahora como yo siempre digo, el que se vista en mar es porque quiere. O sea, de verdad hay tantas opciones de, 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 de cosas de todos los precios. De ¿no? todos los precios, y es el buen gusto. Es simplemente eso, encontrar una dirección exacta y precisa de lo que usted se sienta muy bien y mostrarlo somos el reflejo vuelvo a insisto de lo que la gente ve en nosotros entonces de eso se trata el estilo no se trata de tendencia, que es que se equivoca la gente. Se trata de lo que a ti te guste y no se trata tampoco de tener un sello caro puesto. No tiene que ver con eso. Ese es el error más grande que cometen las personas. Entonces el hombre actualmente yo veo que se está preocupando muchísimo más. De hecho no solamente en ropa, hay productos, se maquillan. Ahora hay productos, no, hay hombres que se preocupan por su manicure y pedicure, hombres que tienen que ir al salón a lavarse, sacarse saca el pelo. Entonces, eso no es una onda como eh, lo deben eh, catalog, eh, catalogado como metrosexual. Sí. Es, una, es algo que también se tiene que sumar a una misma esencia de, de como hacen las mujeres, para sentirse también a gusto, porque también es una suma a la misma que enriquece al, al mismo desarrollo personal y profesional de una persona. Entonces, eso es lo que yo digo que suma, y, y los hombres hoy día, de verdad,
0: van a la par con las mujeres, sí. se preocupan tanto como las mujeres, se preocupan tanto Pero ¿hay tanto alguna diferencia, por ejemplo, cuando el novio es Ajá. dominicano y cuando el novio es español, eh, en, en su sí, en lo que
1: piden? De, de lo que varía mucho y depende mucho de eso es la, es la hora de la boda, okay. o, o la temática, Pero el fitting es o igual el concepto para todos. por el fit, últimamente todos casi quieren slim fit ah. pero amo, estamos regresando al patrón de los 80 al patrón de 1930 y 40 los alto de caída libre o sea ya, eso, ya estamos viendo un patrón más relajado pienso que es la misma raíz de la pandemia hemos ya comprendido un poquito de que porque hay que ter, hay que no utilizar un t-shirt porque yo tengo que ponerme una corbata y una, y una camisa no la informalidad tú no, te, tú no te ves informal cuando
0: vas vestido con algo casual o sea, de una combinación y okay. un balance que hay que crear. Ok. Qué interesante. ¿Por qué hombre siempre? Te lo han preguntado <risa> mil veces, ¿cierto? Muchas veces. Sí, pero... Es que, pero vale la pena. Como consumidor de ropa <risa>
1: masculina, también que soy, lo admito. Es como me siento en uno de esos un sitios de mesa redonda. Hola, <risa> mi nombre es José Jean. Sí, soy adicto a los zapatos y a la ropa. Exacto, tal cual, exacto. <risa> tal cual, de verdad. Pero no es algo que... Que, que, que me consume ¿de que qué tamaño no, tu no. closet Ay, un poco grande es muy grande sí principalmente el de los zapatos ¿sí?
0: ahora sacaste <risa> la línea pero que... yo
1: regalo mucho yo regalo bastante que conste ah. lo que carcen de 41 yo tengo yo siempre digo que tengo los pies de pobre a mí me regalan zapatos de talla 7 hasta talla 10 y me sirven de una vez yo les digo a nada le digo cuando me van a regalar zapatos <risa> yo no, claro yo todos los tomo pero a la misma medida que van llegando y voy comprando nuevos también voy sacando y hago también algunos mercaditos con también. algunos amigos hago mercadito como para recaudar fondos, no para mi cuenta de banco, sino para lo que ya yo estoy para, vendiendo, claro. dárselo a otra persona. Qué bueno, Entonces eso lo hago, que no me quedo contando. O sea, pero cosas. no los has contado? No, no no hay tiempo para eso no. hice el otro día un tiktok sobre mi, mi, el, el millennial de mi fotógrafo me dice que tú tienes que hacer un tiktok con todos tus zapatos bro. y lo opt for. y yo ok vamos a hacerlo y cuando me di cuenta llevo como tres meses y dice oh, creo que vamos a tener que seleccionar 15 solamente y yo ¿por tú me diste lo trajeras todos? no pero vamos a hacerlo con 15 okay. <risa> fueron muchos de verdad <risa> ¿Qué, ¿qué te gusta que te regalen? ¿Zapatos? Libros. ¿Libros? Me encantan, me encantan los libros, me encantan de verdad. La gente dice que, dice que yo soy muy difícil para regalar y eso no es verdad. ¿Eso te iba a preguntar? Porque eso no es verdad. A yo. mí me regalan libros, me pueden regalar zapatos. Yo lo acepto feliz, pero de verdad yo soy la gente más sencilla. A mí con que me regalen y lo que yo siempre guardo, tengo una caja, no me la creen de mi mamá, en una caja gigante donde guardo todas las tarjetas que me han regalado de que tengo conocimiento de la importancia del valor de una tarjeta personalizada. Tengo la caja completa. Y, y, y el otro día arreglando, me dice Natalia mi asistente, ¿y estoy, para qué tú tienes todo eso? Porque cuando yo tenga 90 años, quiero mirar para atrás y decir, wow, mira todo esto, qué maravilloso, cuántas palabras tan bonitas. Quiero morir con eso. Con todo eso que está ahí, es vida. Todo ¿Qué? eso que está ahí, una gente se sentó a escribírtelo. O sea, para mí eso tiene un valor demasiado grande.
0: ¿Quién fue tu primera oportunidad? ¿O quién te dio tu primera oportunidad? Eh aunque tú no creas, todas han sido
1: mujeres, la primera fue María Victoria Guerrero, productora de televisión, locutora, actriz, una mujer a la que yo amo y la voy a amar de por vida porque fue al, recién llegado, aquí estaba virgencito, en una mata de mango así, verde, y ella me agarró y me dijo, tú puedes hacer esto. Y yo lo empecé a hacer, ella fue la que me guió y luego fue de, de ella, fue Evelyn Díaz, luego fue Sandra Abreu, luego todo ha sido mujeres, Yagna Tavares, eh, el, el grupo de todo lo que tiene que ver con mi parte comercial de la ropa, todo el equipo es mujer, no hay hombre. Yo digo, es impresionante, Nora Vega con Jorge Guerra, entonces no hay un hombre directo, siempre ha sido una mujer. Qué cosa más. Increíble. Y lógica, cuando yo lo que hago es todo para para Boda de hombres. Pero todo lo que ha sido... Mi crecimiento y quien ha, me ha levantado y quien me ha sacado adelante, incluso mis amigas,
0: son todas, todas son mujeres. Fantástico. <risa> es una historia interesante. Tenemos que irnos, José. Me gusta despedir con música. Ay, qué chévere. ¿Qué música tú quieres poner? Eh, qué música. Es vera, Vamos la a poner amiga? la, la Rocola, la, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Me encanta,
1: me encanta. Yo sé ya. Una canción maravillosa. Española de las Canarias. Ah, sí, de donde sí, mi familia. Me encantan. Ah. Rosario, no, Rosario no, Rosana. Rosana. Rosana sin miedo, esa canción. Sin es,
0: miedo, qué linda. Es canción. una de mis canciones
1: favoritas. Ever and every, yo la pongo cuando quiero subir. Wow. Cuando estoy cayendo, me subo. La pues para arriba. Vamos a, gozo. a subirlo.
0: Vamos a subirlo. Oye, ¿tú sabes qué? Con Linay yo hice una pasarela ok vamos a hacerla tú y yo Ay, para despedir el programa ven yo siempre estoy detrás ven, ven. No... no importa pero vamos a hacer así va 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 vamos a arrimar un poquitico la silla y tú y yo vamos a hacer esta pasarela juntos ok vamos voy a soltar el celular por aquí a ver si nuestro equipo de producción ahora en lo que el gordito pone ahí la cámara hacemos nuestra pasarela de cierre de cierre de cierre porque tú, tú, no tú y yo no somos modelos voy a hacer lo que siempre hago al final de mi desfile exacto ¿Qué no es lo que tú bien. haces ¿Qué es lo que tú haces? Espérate, que tú tienes el micrófono puesto. Ven. Ay, verdad, verdad, verdad. No micrófono, importa, micrófono. no importa. Ya me no lo, lo Entonces, esto, esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú sales del desfile?
1: Lo que yo hago al final del desfile.
0: ¿Qué es lo que Siempre. tú haces? Dale. Yo salgo, caminamos. Dale. Voy detrás Siempre de hago.
1: ti. Primero Dios, gracias
0: y paz. Primero Dios. Dios, gracias. Gracias. Y paz. Y paz. Ahí nos vemos. Chao, chao. Vámonos, José. Chao. <risa> no.